0: Fala monstrinhos, sou o Edu e este é o nosso Mythicast relato. Neste programa vamos falar de casos de família Para tratar desse assunto, vamos utilizar a visão espírita da família Que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo Vamos lá Os espíritos que se encarnam em uma mesma família Principalmente como parentes próximos São quase sempre ligados por laços de simpatia Unidos por relações anteriores, que são demonstradas na afeição mútua durante a vida eterna, pode acontecer também que estes espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias, igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões à Terra. E elas servirão de provação entre eles. Agradeço a Beatriz e a Viviane por relatarem suas experiências com espírito de parentes e tornarem possíveis esse episódio sobre caso de família. Caso tenha interesse em compartilhar suas histórias, entre em contato através de nossas redes sociais. O primeiro relato é da Beatriz, que compartilha sua experiência de vários acontecimentos sobrenaturais na casa de sua tia, inclusive um encontro com um parente que já havia morrido há muitos anos.
1: Eu estava numa casa onde a minha tia tinha um problema mental Ela foi internada numa clínica O meu tio faleceu dormindo e ele era muito agarrado em bens materiais Eu tenho muita sensibilidade, eu sempre que apagava a luz eu via as coisas caírem dentro do guarda-roupa Apagar a luz a cair dentro da cozinha eu já vi eu deitar na cama, a luz acender. Várias pessoas trabalharam nessa casa e todo mundo falava que ouvia corrente no porão bater. A primeira noite que eu dormi lá, o portão batia muito. Quando eu apagava a luz, caía um perfume meu que tava dentro do guarda-roupa, caía com a porta fechada, tudo. Uma noite, um senhor foi na minha casa e perguntou se eu ia alugar a casa, já que eu tava de mudança. Eu falei que sim. Eu não sei o que aconteceu dentro daquela casa, que eu conversando com meu namorado no celular, deitada entre as portas, metade para fora do corredor e metade para dentro do quarto. Eu ouvia barulho na lavanderia, barulho estrelando. E eu deitei na minha cama, o piso estrelava como se tivesse alguém pisando. A janela batia. Eu tinha um quadro desse tio que morreu em cima do meu guarda-roupa, que como a casa era dele, né? É, só que ele tava muito novo, eu não imaginava o jeito que ele era depois de velho, porque eu não cheguei a conhecer ele quando eu era bebê. E nessa noite esse quadro tava em cima do meu guarda-roupa, ele começou a mexer de jeito brusco, sabe? Ele corria de um lado pro outro em cima do guarda-roupa. janela batia, o chão pisava e o quadro ficava andando de um lado pro outro. O cachorro meu sempre dormia comigo. O cachorro, ele ouviu a janela estralar, ele ficou olhando, para pra janela e ele saiu correndo pro lado de fora, não quis voltar mais. Aí eu peguei no sono. Eu acordei com uma pessoa segurando meus dois braços e botando o rosto bem próximo do meu. E era um senhor, cabelo grisalho, não muito enrolado, uma verruga em cima do olho, nem gordo, nem magro. E, eu, e ele segurou em mim com aquela mão gelada e puxou eu. Aí eu fui explicar para minha mãe as características, ela falou que era meu tio que tinha morrido, que eu não conhecia, eu nunca tinha visto. É, esse quadro que corria de um lado pro outro era um quadro muito antigo, preto e branco, do meu tio que faleceu dentro da casa. Ele era bem novo, ele era criança, esse quadro, e como o, a casa era dele, eu deixei lá, assim, eu vi uma vez, nem olhei direito porque eu fiquei com medo, e guardei. E eu nunca tinha visto ele velho, eu nunca tinha, não lembro. se Eu vi ele, foi com três meses de idade, e ele morreu e eu nunca tinha visto. E eu fui falando, mãe, era assim, assim, assim? Minha mãe falou, é seu tio, pode ter certeza, é ele. A casa é carregada não só por esse fato, né? Foi pelo fato que quando meu tio morreu, como minha tia já tinha problema, ela deixou funcionários cuidando dela lá. Como a casa é grande, os funcionários cresceram o olho na casa, e aí, eles queriam matar a minha tia. Então, o que aconteceu? Teve abuso sexual dentro da casa. Teve tortura, eles amarravam ela, eles não davam o que comer. E eu tenho certeza agora, no momento, ela foi diagnosticada com problema no coração, pneumonia, infecção de urina. E o médico falou que ela tá muito fraca, que se der uma parada a qualquer momento, não deve nem se ressuscitar ela, porque ela tá sofrendo muito, então ela tá internada. Mas toda vez que a gente ia visitar ela, ela perguntava da casa dela, falava que ia vestir roupa e voltar pra casa dela. E eu tenho certeza que a hora que ela morrer, ela vai direto pra lá.
0: Neste relato, a psicóloga Viviane compartilha suas experiências em dois relatos emocionantes com familiares bem distantes.
2: É, quando eu tinha 13 anos, né? já faz um bom tempinho, tá? Mas quando eu tinha 13 anos, a, a minha mãe casou, né? com um companheiro dela lá que já estava já uns anos junto, beleza. E aí eu olhava para ela e eu sentia que ela estava grávida e eu falava mãe você tá grávida. Aí ela falava assim Viviane eu não tô grávida não estou grávida é impossível estar grávida nesse momento vi. Aí eu falava não você tá você tá você tá não me pergunte por que que eu falava isso mas eu sentia. Aí o meu quarto ficava de frente da, da escada, né? e aí eu ouvia, a gente tinha um passarinho, né? É, o Amon, né? na gaiolinha e tal, ele ficava todo uriçado, sabe, batendo as asinhas e tal, e, e acabava me acordando, e quando eu abria o olho assim para olhar o que aconteceu com o passarinho, eu via uma menina loira, de branco, descalça, brincando com o passarinho, e eu olhava assim e fiquei assustada. Ela pegava, parava, olhava pra mim assim, dava um sorriso e falava, cadê a mamãe? Aí eu só apontava assim o dedo, assim, assustadíssima, né? Aí eu acordei no dia seguinte e falei pra minha mãe, mãe, é o seguinte, você está grávida e é uma menina. Ela falou assim, Viviane, eu estou menstruada. Eu não tenho como estar grávida, eu estou menstruando, eu não estou grávida. E eu lembro que eu brigava, a gente brigava muito por causa disso. Porque eu falava, mãe, você tá grávida, é uma menina, eu tô vendo ela todo dia. E ela é loirinha, branquela loirinha. Aí ela falava, Viviane, nenhum de vocês, porque tinha eu e meu irmão, né, na época. Nenhum de vocês nasceu loirinho. Falei, mãe, você tá grávida e bota o nome dela, Melissa. Porque ela é um mel, é um doce, o, o espírito que eu vejo é um doce. Aí faltou a misturação. Ela foi no médico, o médico falou. Ah, é só um atraso normal, toma esse remedinho que passa. Aí ela chegou em casa chorando e falou, viu, o que que eu faço? Falei, mãe, se você tomar esse remédio, você vai matar a Melissa. Ela não tomou remédio, ela estava grávida... Nove meses depois nasceu uma menina muito linda, loira, paquita de loira, cabelo branquinho de loira, com olho verde. E ela até hoje ela é um doce de coco comigo também, principalmente, e é extremamente apegada a mim. Ela fez 20 anos a. Semana passada ela fez 20 anos. O meu bisavô morreu sete anos antes de eu nascer. Minha família falava que ele era um homem fantástico, né? Muito guerreiro, lutador e tal. Beleza. É... A minha avó estava internada no hospital. Eu também tinha 13 anos nessa época, tá? Foi em 2000. E o único telefone da casa era o meu celular. E ela estava numa casa de repouso, né? E essa casa de repouso ligou, né, pro meu celular, falando que, para minha mãe, né, que a minha avó estava internada no hospital. E que era para ela ir até Mauá para poder visitá-la. No dia seguinte, que já era muito tarde. Quando minha mãe desligou o telefone, entregou o celular para mim, veio uma voz no meu ouvido e falou assim, Põe o celular para carregar, Viviane, porque eles vão ligar para você é, de madrugada avisando que ela morreu. Aí eu falei assim, mãe, eu vou deixar o celular carregando porque falaram pra mim que ela vai morrer. Para, Viviane, não brinca com essas coisas. Eu falei, mãe, não estou brincando. Beleza, subi pro meu quarto, coloquei o celular na, no carregador. E aí eu tava mexendo na cama de madrugada e quando eu abri o olho, eu olhei pra porta, que era a porta de um quintal, né? De um mini quintalzinho que tinha. É, eu vi o meu bisavô parado né, na porta. Eu olhei e falei assim: Misericórdia, Jesus. E fechei o olho. Fechar o olho e deixar o olho aberto, filho. Eu via do mesmo jeito, do mesmo jeito. Virei as costas assim, cobri a cabeça. E eu continuava vendo meu bisavô parado na porta. Ele veio me avisar que foi buscar minha avó, né? E aí eu acabei pegando no sono, rezando de medo. E o celular tocou e falou: Por favor, a... né? No caso, né? É, algum parede da. da, da, da... Da senhora unita Aí eu falei assim Minha avó morreu né Aí a mulher ficou em silêncio e falou assim Já ligaram pra você antes? Falei não Aí eu, a mulher acho que não entendeu nada né Aí eu fui até o quarto da minha mãe Falei mãe Eu falei pra você Aí minha mãe começou a chorar Ficou mal pra caralho Então são coisas que Eu sendo psicóloga Eu não consigo te explicar Não consigo te explicar o, o que aconteceu E eu acho que eu vou morrer sem explicação Pra, pra tudo isso Eu vi uma pessoa Que morreu antes de eu nascer Sete anos antes de eu nascer Então eu não sei explicar para você Não sei, não faço a mínima ideia
0: Passou por algo parecido ou gostaria de compartilhar sua história, entre em contato através de nossas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook. Caso tenha curtido nosso trabalho, nos ajude divulgando esse podcast e curtindo nossas páginas. Os links estão na descrição do episódio. Valeu e até mais. Este programa é oferecido por Longplay Arts, loja virtual de livros, CDs e DVDs.